0: In der heutigen Folge geht es darum, wie Versicherungen dein Leben bereichern können und dazu habe ich einen ganz besonderen Gast mit dabei, nämlich Bastian Kunkel. Viel Spaß! Schönen Menschen und herzlich willkommen bei Maximum Live. Ich bin Max von Maximum Live und bin Finanzberater, Coach, Autor und Podcaster. Und in der heutigen Folge reden wir über ein Thema, das die meisten Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit so richtig zum Kotzen finden, nämlich das Thema Versicherungen. Wenn man in meinem Bekanntenkreis über das Thema spricht oder früher gesprochen hat, mittlerweile finden die das natürlich ein bisschen besser hat man oft die Erfahrung gemacht, dass eine eher negative oder gelangweilte Reaktion auf dieses Thema kam. Und in der heutigen Folge möchte ich euch ein bisschen aufzeigen, warum das ein Thema ist, das man nicht außer Acht lassen sollte oder warum es sogar euer Leben ganz gehörig besser, komfortabler und besser machen kann. Und dazu habe ich mir diese Folge einen ganz besonderen Gast eingeladen, Nämlich, ihr kennt ihn möglicherweise von YouTube, TikTok, Instagram und wo er nicht noch überall ist. Nämlich Versicherungen mit Kopf, Bastian Kunkel. Hallo, lieber Bastian.
1: Servus, Maximilian. Schön,
0: dass ich in deinem Podcast sein darf. Schön, dass du, dabei, äh, schön, dass du ja gesagt hast. Ähm, die meisten Menschen, die sich mit dem Thema aktiv beschäftigen, die werden dich mit hoher Wahrscheinlichkeit kennen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin hier dabei ist, die noch nie was von dir gehört hat. Darum fände ich es total lieb, wenn du dich einmal ein bisschen vorstellen könntest. Wer bist du, was machst du eigentlich und was qualifiziert dich eigentlich, hier über dieses Thema zu sprechen?
1: Ja, ich glaube, außerhalb meiner Versicherungsbubble ist es doch so, dass die meisten Menschen noch nie was von mir gehört haben, geschuldet wahrscheinlich eben auch dem Thema Versicherung, dass man ja quasi so als Nummer eins-Thema immer vor sich herschieben darf, das ist quasi mittlerweile auch gesellschaftlich akzeptiert. Das ist okay, ja. Versicherung, darum muss man sich nicht kümmern, macht niemand im Freundeskreis. Das ist mhm. okay. Haken dran. <lacht> äh, traurig, äh, aber wahr. Was ich mache, ist genau dort diese Brücke zu schlagen von der komplexen Versicherungswelt hin zu Social Media, um die Menschen mit dem Versicherungsthema zu erreichen, auf teilweise auch unterhaltsame Art und Weise, so dass die Menschen nach dem Anschauen von einem Video von mir einfach ein bisschen mehr wissen und vor allem auch wissen, was sie jetzt vielleicht tun sollten, welche Versicherungen sie jetzt vielleicht brauchen, welche Versicherungen aber vielleicht auch nicht und diese diese ähm, Schlucht, sage ich jetzt mal, die voll mit Vorteilen ist, die voll mit auch schlechten Erfahrungen ist, immer kleiner wird, so dass die Menschen doch mal dahin kommen, sich, sich dieses Thema Versicherung genau anzuschauen und sich darum zu kümmern. Weil am Ende des Tages liegt das in der Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Und jeder, der sich nicht um seine Versicherung kümmert, macht einen dramatischen Fehler in meinen Augen. Weil es wird bei jedem irgendwann mal die Situation kommen, wo man dann dasteht und sagt, verdammt, hätte ich mich darum doch mal früher gekümmert. Und da kannst du dann nicht mehr mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, sondern du kannst nur auf dich zeigen. Und das ist so ein bisschen die Problematik. Was qualifiziert mich jetzt, das Ganze zu erzählen? Ich habe das Ganze gelernt, Kaufmann für Versicherung und Finanzen, schon vor etlichen Jahren, 2007 bis 2010. Habe dann auch nochmal berufsbegleitend Finanzfachwirt äh, studiert. Habe auch noch einen Bachelor in Betriebswirtschaft und Recht. Das ähm, hat jetzt aber mit dem Versicherungsthema ähm, wenig zu tun. Seit letztem Jahr darf ich mich auch spiegel autor nennen, mit meinem Buch Total verunsichert, was du mit 18 über Versicherung wissen solltest, aber mit 30 immer noch nicht weißt. Und ich hoffe, das reicht aus. Damit klar wird, dass ich weiß, worüber ich spreche in meinen Videos oder auch jetzt in diesem Podcast, wenn es um das Thema Versicherung geht. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Es gibt ja auch äh, prominente Menschen, die auch äh, dich als
0: kompetenten Ansprechpartner dazu einschätzen. Du hast letzte Woche unseren Finanzminister im Interview gehabt.
1: Das ist richtig. Ja, tatsächlich schon das zweite Mal, dass ich in Berlin war und unseren Bundesfinanzminister Christian Lindner interviewen konnte zu verschiedenen Themen. Im letzten Interview ging es hauptsächlich um, um Altersvorsorge, um neue Konzepte, Generationenkapital, Altersvorsorge, Depot und Co. Und ja, das ehrt mich natürlich. Das ist extrem cool, dass auch da ein Bundesfinanzminister irgendwo den Austausch sucht mit jemandem wie mir, sage ich jetzt mal. Ja, mhm. das, das, das ist echt cool und scheinbar hält auch das Bundesfinanzministerium äh, doch das eine oder andere von meinen Inhalten und finde das gut. Und äh, das ist natürlich ja war, war schon so ein kleiner Ritterschlag, würde ich mal äh, sagen, dass man dann dort im Bundesfinanzministerium sich mit dem Bundesfinanzminister über Finanzen, Versicherung, Altersvorsorge austauschen kann.
0: Das glaube ich auch. Also äh, da kann man schon mal sich selbst auf die Schulter klopfen und sagen, okay, anscheinend, anscheinend habe ich hier irgendwas erreicht, wenn man, wenn man so einen Impact hat. Ich verfolge deine Videos und deinen dein Content ja auch schon seit vielen Jahren und was ich halt äh, so herausragend daran finde, ist das, was du gerade angesprochen hast, nämlich diese Verquickung von halt nützlicher Informationen mit halt dem Entertainment-Thema. Äh, kleine Anekdote für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle. Äh, Bastian und ich, wir haben uns kennengelernt äh, vor ein paar Monaten in einem äh, äh Bootcamp der bayerischen Versicherung für Versicherungsmakler. Und da erinnere ich mich an eine sehr schöne Situation. Und zwar gab es dort so verschiedene sportliche Aktivitäten, die man machen konnte. Und da gab es diese Kletterwand, an der man an der man hochkraxeln konnte. Und ich weiß gar nicht, wie hoch war die denn? 15 Meter?
1: 20? 10? Ich habe hab Boden, glaube ich, waren das schon 20 Meter oder so. Würde ich schon 20 sagen. 20 Meter ja, oder so. Ja. Und äh, da, hat der, da hat der Bastian gleich gesagt, oh, oh, Max,
0: äh, film mich mal. Oh, da kann man ein super Video drüber machen, um den Leuten zu zeigen, was alles passieren kann.
1: Also. Und äh, ich weiß gar nicht, hast du, hast du daraus was gemacht? Äh, ich ich habe das Selfie von ganz oben auf alle Fälle verwertet. Stimmt, das, ähm, das war wirklich nice. Genau. Okay, ähm,
0: jetzt wo wir wissen, wer du bist, was du kannst, dann kommen wir doch mal zu der, zu der, zu der Hauptfrage heute. Warum zur Hölle sollte man sich mit diesem drögen, bürokratischen Thema beschäftigen? Und was für einen positiven Impact kann das auf das eigene Leben haben? Ist es ist eine große Frage, ich weiß, aber ich lasse dich einfach mal ein bisschen
1: quatschen zu dem Thema. Warum sollte man sich mit Versicherungen beschäftigen? Das ist nicht nur eine wichtige Frage, das ist eine sehr sinnvolle Frage, weil im Fall der Fälle deine finanzielle Existenz davon abhängen kann. Und darüber wollen, glaube ich, zum einen viele Menschen gar nicht nachdenken. So dieses, ah, mir wird schon nichts passieren. Und wenn mir doch was passiert, dann wird irgendwoher irgendwie finanzielle Hilfe kommen. Vielleicht vom Staat oder sonst wo was. Aber man möchte gar nicht so tief einsteigen in dieses Thema. Und das ist die große Gefahr. Wenn man das aber mal tut, dann wird man feststellen, ah, Moment mal, ich habe echt schon vielleicht ein, zwei, drei, vier krasse finanzielle, existenzielle Risiken die mich treffen können in meinem Leben, die sollte ich absichern. Meine Arbeitskraft, mein Haus, meine Gesundheit, meine Kinder. Und dann wird einem klar, dass das vielleicht gar nicht mal so dumm ist, das zu tun. Wir müssen jetzt nicht über eine Handyversicherung reden, über eine Elektronikversicherung, eine Reisegepäckversicherung, eine Brillenversicherung. Sorry, das ist alles unterm Strich irrelevant, ja, äh, im Großen und Ganzen betrachtet. Es geht um die harten, krassen Risiken. Ja, Oder was ist, wenn du jemand anderem durch einen dummen Unfall Schaden zufügst, einen Personenschaden, der plötzlich utopisch groß ist, ja, Stichwort Haftpflichtversicherung, darum geht's und das hat dann, ich sage jetzt mal, zumindest dann nicht den negativen Einfluss auf dein Leben, wenn, wenn du dich nicht drum gekümmert hast und ich glaube, darum geht es am Ende des Tages.
0: Ich habe ähm, oft schon gehört, ja, selbst wenn man das macht, die zahlen ja sowieso
1: nicht. Hm. Ist das so? Ja, Versicherungen zahlen eh nicht, Ja, ne, das hat jeder schon mal gehört, das glauben halt auch viele. Warum glauben das die Menschen? Das ist ganz logisch, weil nur darüber berichtet wird. Es wird immer nur berichtet, wenn eine Versicherung nicht zahlt. Immer und immer und immer nur. Was sollen die Menschen anderes glauben, als das, was berichtet wird. Es wird ja nicht darüber berichtet, wenn ein Berufsunfähigkeitsversicherer gezahlt hat, was übrigens die Regel ist, wenn jemand berufsunfähig ist, es wird nicht darüber berichtet, dass eine Wohngebäudeversicherung gezahlt hat nach einem Sturmschaden. Nein. Es werden immer nur die Fälle rausgenommen, wo irgendwo eine Versicherung nicht geleistet hat und dann werden natürlich auch die schlechtesten Versicherungen und Tarife hergenommen, wo es dann irgendwo noch eine dumme Klausel gab, warum dann nicht geleistet wurde. Und das brennt sich natürlich in den Köpfen der Leute fest. Da kannst du den Leuten tatsächlich auch gar keinen Vorwurf machen, Den Vorwurf mache ich den Medien, dem, den Vorwurf mache ich der Berichterstattung, die da in dem Fall nicht mehr objektiv ist, sondern stark subjektiv, ganz klar auf die negative Berichterstattung immer nur eingeht. Und das ist mitunter wahrscheinlich heute eines der größten Probleme, die wahrgenommene Realität und die tatsächliche Realität, was die Leistungsquote und die Leistungsbereitschaft von Versicherern angeht.
0: Na gut, negative Schlagzeilen verkaufen sich besser, da hast du natürlich recht. Okay, mal angenommen, ich sage jetzt, ähm, okay, ich, ich, ich gebe dem Thema jetzt mal eine Chance. Ich befasse mich mal ein bisschen mit Versicherungen für mich, so, weil der Satz von dir hat mich überzeugt, ich äh, habe keinen Bock auf äh, potenziell finanzielle Existenz, geht kaputt. So. Ähm. Es gibt ja tausende von verschiedenen Versicherungen, so für alles Mögliche, was man abschließen kann. Du hast ja jetzt gerade schon ein paar Beispiele genannt. Was ist denn jetzt eigentlich wirklich
1: wichtig? Also, welche Versicherungen sind wirklich, wirklich wichtig? Generell für die meisten Menschen. Ich weiß, pauschale sind immer schwierig beim Thema Versicherung, aber die meisten Menschen wirst du. Abholen mit den Themen Haftpflichtversicherung, private Haftpflichtversicherung, wenn du einer anderen Person Sachschaden, Personenschaden zufügst, das muss irgendwie gedeckt sein, kostet 50, 60 Euro im Jahr, müssen wir nicht drüber sprechen, absoluter No-Brainer. Deine Arbeitskraft, deine Arbeitskraft wird über dein Leben Millionen von Euro wert sein, wenn man das mal hochrechnet, beim einen ein bisschen mehr, beim anderen ein bisschen weniger. Dein Auto kostet vielleicht 50.000 Euro, ja, sag ich jetzt mal, das ist Vollkasko versichert, bis unter das Dach, deine Arbeitskraft nicht. Warum nicht? Die ist ein vielfaches Mehrwert und wenn die nicht mehr da ist, dann hast du ja gar keine Möglichkeit mehr, zum Beispiel Geld zu verdienen, um dir wieder ein neues Auto anzuschaffen, was möglich wäre, wenn du dein Auto irgendwo gegen die Wand setzt und dir hoffentlich nichts passiert ist. Aber andersrum, wenn dein Arbeitskraft weg ist, dann geht das alles nicht mehr. Also das muss Prio haben. Deine eigene Vollkaskoversicherung für deinen Körper, bevor eine Vollkaskoversicherung fürs Auto gemacht wird. Mal nur ein Beispiel. Mhm. Dann Thema Leute, die finanziell auf dich angewiesen sind. Kinder, Risikolebensversicherung. Ja, seit wir jetzt einen Sohn haben, haben wir das natürlich auch gemacht. Ganz klar. No, auch in meinen Augen hier absoluter No-Brainer. Dein Haus, wenn du ein Haus hast, das ist wahrscheinlich das teuerste materielle Gut, was du jemals in deinem Leben besitzen wirst. Wieso ist das sprichwörtlich nicht bis unter das Dach versichert? Wieso haben so viele Menschen keine Elementarschadenversicherung abgeschlossen? Und dann haben wir diese Thematik im Ahrtal gehabt, wo so viele dann eben plötzlich keine Leistung bekommen haben, weil halt diese Elementarschadenversicherung gefehlt hat. Ja, aber die war nötig. Und darüber muss man sich Gedanken machen. Und dieser Versicherungsschutz muss einfach sitzen. Das okay, du hast, jetzt, du hast jetzt mehrere genannt. Äh, lass uns die
0: mal gerne einzeln durchgehen und dann ein bisschen, bisschen tiefer reinschauen, worauf man worauf man da achten muss, was da so die wichtigsten, die wichtigsten Faktoren sind, was das kostet auch. Das ne? ist ja auch für viele Menschen ein sehr wichtiger Faktor. Ich glaube, das Erste, was du genannt hast, war die private Haftpflichtversicherung. Absoluter No-Brainer. Was genau, was genau bezahlt die und was genau bezahlt die nicht? So ganz grob. Ich weiß, es ist detailliert immer ein bisschen viel, aber für den
1: Laien. Wann genau leistet eine private Haftpflichtversicherung? Eine private Haftpflichtversicherung leistet grob gesprochen für Personenschäden, für Sachschäden und dann in der Regel für Vermögensfolgeschäden. Ähm, also wenn zum Beispiel aus einem Personenschaden dann irgendwie noch ein Vermögensschaden entsteht, weil halt der eine Freelancer, den du geschädigt hast, jetzt irgendwie nicht arbeiten kann, Aufträge ausfallen oder sonstiges, dann kann da noch ein Vermögensfolgeschaden irgendwie draus ähm, entstehen. Und sowas kann jedem mal passieren. So ein Missgeschick. Davon, davor ist niemand geschützt. Und deswegen ist diese Versicherung so No-Brainer für mich mit den 50, 60 Euro im Jahr. Achtest halt noch auf, auf ein paar wichtige Themen. Forderungsausfalldeckung, deliktenfähige Kinder, die mitversichert sind. Haken dran, ja. Das Ding sollte jeder haben. Aber es sind immer noch Millionen, Millionen von Menschen in Deutschland unterwegs ohne diese private Haftpflichtversicherung. Das ist wiederum das Verrückte. Am Ende des Tages. Es
0: gibt ja dieses Gerücht, dass es eine Pflicht sei, die Haftpflicht zu haben, darum heißt es ja so, wäre ja eigentlich sinnvoll, wenn ja, dem so wäre, ich, ist gar nicht so.
1: Kann sich, glaube ich, jeder leisten, eine private Haftpflichtversicherung, sprich, wenn die Pflicht wäre, das wäre wahrscheinlich gar nicht so äh, verkehrt, aber du kannst halt auf der anderen Seite nicht plötzlich jede Versicherung irgendwie Pflicht machen. Aber bei dieser Haftpflichtversicherung, bei der privaten, ich meine, bei der Kfz-Haftpflichtversicherung ist es ja so, dass die Pflicht ist. Ohne die kannst du gar kein Auto zulassen. Bei der privaten Haftpflichtversicherung wären bestimmt Ansätze da, Argumente da, wo man sagen kann, die sollte auch Pflicht werden, weil du ja dadurch jemand anderen, der geschädigt wird, finanziell schützt. Wenn derjenige keine Haftpflicht hat, für diesen Schaden nicht aufkommen kann aus eigener Tasche, dann hat die andere Person, die geschädigt wurde, halt ein Problem. Und deswegen könnte ich mir das schon äh, vorstellen, aber es gibt eben diese gesetzliche Pflicht nicht, sondern die heißt halt Haftpflicht, weil es im Gesetz drin steht, ich glaube Paragraph 823 BGB, dass du haftbar gemacht werden kannst, wenn du einer anderen Person ähm, einen Schaden zufügst. ja. Und die Haftpflicht würde da genau dann in diese Lücke reingehen und würde diesen Schaden übernehmen. ja.
0: ja vielleicht ein Thema für dein drittes Gespräch mit Lindner.
1: <lacht> ja, mal schauen. Ähm, äh, könnte ich vielleicht mal anbringen, ja. <lacht> okay,
0: äh, 50, 60 Euro im Jahr. Hast du gesagt, okay, das ist, das ist nicht viel. So. Äh, ist das nur
1: eine Person damit abgesichert oder auch die ganze Familie? Kommt, kommt immer drauf an. Lass ist, das es ist 70, 80 Euro in einem Familientarif sein. Ja, Vielleicht in einem Top-Top-Tarif Top sind es vielleicht 100 Euro, wo die ganze Family dann mit dabei ist. Also Vater, Mutter, Kind im Prinzip. Ähm, möglicherweise noch andere Personen, die mit dem Haushalt leben. Genau, aber daran darf es ähm, nicht scheitern. Also in dem Fall bei dieser Versicherung, die ja ihre 5 Euro vielleicht teilweise im Monat äh, kostet, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Die kann und sollte sich jeder leisten. Okay, Haken dran ist, glaube ich, glaub ich, Check.
0: Das Zweite, was du genannt hattest gerade vorhin, das war dieses schöne Beispiel mit dem Auto und das Auto ist besonders versichert, aber die Person, die das Auto fährt, ist nicht versichert. Arbeitskraft,
1: was verbirgt sich dahinter? Also, warum ist Arbeitskraftabsicherung so wichtig? Wir haben das Problem in Deutschland, dass viele Menschen glauben, dass wenn sie nicht mehr arbeiten können, aufgrund zum Beispiel einer Krankheit oder einem Unfall, wobei Krankheiten hier mit großem Abstand die Hauptursache sind, dass dann vom Staat was kommt. Stichwort Erwerbsminderungsrente. Was die Leute nicht auf dem Schirm haben, erstens sind die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, dass du überhaupt eine Erwerbsminderungsrente bekommst. Die sind utopisch krass. Ja, Du darfst quasi nicht mehr in der Lage sein, 0 bis 3 Stunden in irgendeinem dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Beruf arbeiten zu können. In irgendeinem. Das hat nichts mit deinem bisherigen Beruf zu tun. In irgendeinem. Und da müsste eigentlich schon klar werden, wie krass diese Hürde ist. Und die wenigsten Menschen jemals selbst wenn sie ihr irgendwo eine Krankheit haben, Unfall hatten oder sonst was, diese Rente bekommen werden. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Schaut mal auf eure Renteninformation. Da steht drauf, wie hoch die volle Erwerbsminderungsrente wäre, wenn ihr die bekommen würdet. Und da werdet ihr ganz schnell feststellen, davon kann kein Mensch leben, geschweige denn den Lebensstandard halten, den du dir vielleicht bis heute aufgebaut hast. Sprich, davon abzuleiten ist, eine private Vorsorge zur Absicherung deiner Arbeitskraft ist einfach essentiell und alternativlos. Das heißt, du musst hier privat vorsorgen. Und das kann zum Beispiel in der Form einer Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, möglich sein. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch eine ganz eigene Folge aufnehmen, weil jetzt ja. kommen natürlich die ganzen Einwände. Ja, aber guck mal, ich habe einen ungefährlichen Beruf. Was soll mir denn schon passieren? Und da sind wir wieder beim Thema Krankheiten. Die meisten Berufsunfähigkeiten heute knapp 80 Prozent entstehen durch Krankheiten, die jeden treffen können, in jedem Berufsbild, ist vollkommen egal. Und deshalb ist es so wichtig, seine Arbeitskraft in irgendeiner Form abzusichern. In meinen Augen. ja. Aber da muss man auch viel Aufklärungsarbeit noch leisten. Weil genau hier kommen ja diese ganzen, ach, die leistet ja eh nicht. Oder wenn, dann nur nach zehn Jahren Gericht, äh, Gerichtsprozess und, und, und. Was eben auch in der Realität nicht stimmt. Klar gibt es die Fälle. Aber es gibt eben auch Leistungsstudien, die genau das Gegenteil belegen, dass in 80 Prozent der Fälle ohne Probleme geleistet wird. Darüber berichtet aber niemand. Das interessiert niemand. Diese Good News juckt niemand. Da klickt niemand. Ja? Das mm. ist das Problem. Aber Arbeitskraftabsicherung, das liegt in der Eigenverantwortung des Einzelnen, sich darum zu kümmern.
0: Ich habe im Zuge der, der äh, Vorbereitung für die heutige Folge mir etwas besorgt. Das werden jetzt nur die Menschen sehen, die Videoausschnitte aus äh, diesem Video sehen werden. Und zwar ist das hier ein echter... Bescheid von der gesetzlichen Rentenversicherung äh, an einen an einen Bekannten und da möchte ich mir erstmal kurz die Zeit nehmen, um was vorzulesen, was in diesem Bescheid drin steht. <lacht> Bescheid auf den Antrag vom 22.02.2018. Sehr geehrter Herr, <hahaha> ihrem Antrag auf Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit kann nicht entsprochen werden. Begründung Sie sind weder teilweise noch voll erwerbsgemindert. Ihr Leistungsvermögen ist zwar aufgrund der folgenden gesundheitlichen Erkrankungen herabgesetzt, Doppelpunkt, jetzt kommt eine Aufzählung, durch Ersatzprothese versorgter Aortenklappenfehler, Klammer auf, künstliche Herzklappe, Klammer zu, durch Bypass versorgte koronare Herzerkrankungen, medikamentös, äh, hoch, äh, blöd, medikamentös gut eingestellter Bluthochdruck, depressive Verstimmung mit Angststörungen, Herzrhythmusstörungen, Rückenbeschwerden wegen Bandscheibenschäden. Jedoch sind Sie mit der Ihnen verbliebenen Leistungsfähigkeit immer noch in der Lage, mindestens sechs Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes erwerbstätig zu sein.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Da ist also ein Mensch... Kaputtes Herz, kaputter Rücken, kaputte Psyche, kaputte Blutdruck und was war es noch? Irgendwas noch. Der sagt, ich kann nicht mehr arbeiten, bitte bekomme ich ein bisschen Geld, lieber Staat. Und der Staat sagt, nee. Sorry. So, und das sind tragische Schicksale teilweise, die, die bei sowas auftreten können, wie ich mitbekommen habe. Von daher, ja, stimme ich
1: vollkommen zu. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen, die man so abschließen kann. 100 Prozent. Und ich habe halt, oder du auch, wir haben halt immer die Problematik, dass wir Ahnung haben von der Thematik, aber die Leute uns dennoch immer vorwerfen, dass wir das ja alles nur sagen, dass wir am Ende halt eine Versicherung verkaufen. Ja, weil das wiederum andere halt sagen. Ja? Hör nicht auf den Versicherungsmakler. Ja, mhm. Der will ja nur ein Produkt verkaufen. Mhm. Und dann, dann stehst du wieder da, hast einen verunsicherten Kunden. Und was macht der Deutsche, wenn er verunsichert ist? Er macht nichts. Ja? Er macht einfach erstmal, nichts. Bevor ich was Falsches mache, mache ich nichts. Das ist typisch deutsch und das ist ein Riesenproblem. Mhm. Deswegen arbeiten wir halt so stark daran, dieses Image auch zu verbessern und natürlich auch unsere Außenwirkungen ähm, und unseren Außenauftritt als Versicherung mit Kopf ähm, sehr positiv darzustellen, so wie es halt auch wirklich ist, Ja, dieses Vertrauen aufzubauen. Wenn Leute bei uns in der Beratung waren, dann wissen die, dass das Hand und Fuß hat und die sagen dann danach, wow, krass, das hätte ich jetzt so nicht gedacht, ja, und ähm, jetzt habe ich das auch endlich mal verstanden und so weiter und so fort, ja. Aber das aufzubrechen, ja, und dieses äh, Ding, was wirklich der Wahrheit entspricht und was aber Leute glauben wollen, das ist ein Riesen-, das ist eine Mammutaufgabe. Aufgabe. Mhm. Mhm.
0: Aber da arbeiten wir beständig daran, das zu verbessern. Yes. Ähm, Haftpflicht war ungefähr 50, 60 im Jahr, 70 bis 80 ungefähr bei einer Familie. Wie ist es bei der BU kostenmäßig?
1: Das kommt natürlich darauf an, das weißt du auch. Bei mir sind hier gerade ein paar Lichter ausgegangen. <lacht> diese, diese Akkus halten doch nicht so lange, als ich gedacht habe, aber man kann nicht eher noch sehen. Das kommt natürlich immer drauf an, aufs Alter, auf den Gesundheitszustand, auf die Höhe der Berufsunfähigkeitsrente, die man absichern möchte. Da sind wir irgendwo zwischen 50 und, keine Ahnung, 250 Euro unterwegs. Da jetzt irgendeine Zahl zu nennen, ist schwierig. Aber man sollte sich natürlich mal damit auseinandersetzen und sollte dann auch bewerten, Natürlich, was du bekommst. Ja, viele schließen es nicht ab, weil sie sagen, das ist zu teuer. Aber was genau ist eigentlich zu teuer? Ja? Und da ist, glaube ich, wieder das Problem, dass sich viele nicht vorstellen können beziehungsweise nicht vorstellen wollen, mal berufsunfähig zu sein. Die Statistik sagt aber ganz klar, dass im Laufe seines Berufslebens jeder Vierte, teilweise sogar je nach Beruf, jeder Dritte mindestens einmal berufsunfähig wird. Das sind schon ein paar Leute, ja, Und das ist auch der Grund, warum ich eine habe, warum du auch äh, wahrscheinlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung und ähm, hast, weil wir das wissen und weil wir halt nur bedingt vorsorgen können, dass sowas nicht passiert. ja, mhm. ja hier. Gut, das ist jetzt ein Unfall, aber ne, das hätte irgendwie auch anders ausgehen können mit meinem Finger und eventuell wäre dann da hier schon irgendwie eine, eine Thematik gewesen, als ich mir hier die Fingerkugel abgesäbelt habe vor drei Tagen. Ähm, für ja. diejenigen,
0: die das gerade nicht sehen, sondern nur hören, der liebe Bastian hat einen Verband um seinen kleinen Finger.
1: <lacht> genau, ja. Ähm,
0: jetzt ähm, ist es ja auch oft die Problematik, ähm, wenn man mit Menschen darüber spricht, wann ist man denn berufsunfähig? Ja? Also wenn ich jetzt einen Informatiker habe und äh, der sagt, ja, wenn ich beide beide verliere, ich kann ja immer noch im Stuhl sitzen und arbeiten.
1: Hm. Würden die dann leisten? Oder, 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 oder wie, wie, was ist da die Definition? Also klar, du musst halt das muss immer individuell betrachtet werden. Die Grunddefinition von Berufsunfähigkeit ist in der Regel die folgende. Wenn du deinen zuletzt ausgeübten Beruf, deine zuletzt ausgeübte Tätigkeit für zumindest 50 Prozent nicht mehr ausüben kannst, aufgrund von Krankheit, körperlichem Verfall, Unfall für voraussichtlich mindestens sechs Monate, dann geht es als berufsunfähig. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt das? Was sind diese 50 Prozent? So Und dann kommt es natürlich auf deinen genauen Tagesablauf an. Was machst du überhaupt? Ja Und dann gibt es einmal die zeitliche Komponente, und dann gibt es aber auch die Ergebniskomponente. Das heißt, es kann durchaus sein, dass du zeitlich das alles noch irgendwie hinbekommst, aber vielleicht fehlt ein Teil. Ein Teil kannst du nicht mehr machen, der macht aber einen großen Teil des Ergebnisses deiner Arbeit aus. Dann bist du vielleicht berufsunfähig. Ja? Und das spielt hier alles eine Rolle und wenn du jetzt ein Informatiker sage ich jetzt mal, seine zwei Beine verliert und dann äh, vielleicht aber auch deswegen gar nicht mehr hin zur Arbeit äh, kommen kann oder dort auf der Arbeit nur schwer irgendwie von links nach rechts oder sonst was äh, kommt, dann kann das schon eine Rolle spielen. ja Das kann ich jetzt nicht bewerten. ja Das würde dann in dem Fall irgendwo ein, ein Risikoprüfer äh, bewerten anhand von Fragebögen oder sonst was. Genau, also, ähm, deswegen so pauschale Beispiele mit, ja, was soll mir schon passieren, wenn ich meine Beine verliere oder Räumstuhl sitze, kann ich meinen Job auch noch machen? Ich kann meinen Job theoretisch auch noch machen, irgendwie, vielleicht, ja, aber vielleicht aber auch nicht, ne? Also, schwammig, ja, weiß ich, ähm, deswegen sage ich auch immer, guck mal, das Thema mit den Krankheiten, und da ist mein Vater zum Beispiel, Beispiel. Ne, da hast du eine Krankheit, zack, Berufsunfähig, da wird gar nicht lange diskutiert, zack, ja, in dem Fall Krebs von uns betroffen sein, mhm. wenn es mal drauf ankommt.
0: Und da hat der Amazon-Lieferant <lacht> geklingelt. Tja, das ist live, meine Damen und Herren, das kann passieren. Äh, Berufs und sind wir stehen geblieben. Ja. Also kann man zusammenfassen, glaube ich, dürfen hoffentlich alle verstanden haben, ist super, super, super wichtig. Ja, kosten kosten ein paar Mark im Monat, aber äh, ich glaube, wenn man jetzt da äh, drauf verzichtet, weil es einem zu teuer ist, dann ist
1: an der falschen Stelle gespart. Denke auch, denke auch. So gut, aber da braucht es dann aber auch tatsächlich das richtige Versicherungsmindset, um diese Thematik verstehen zu wollen. Hm. Klingt ein bisschen kompliziert, aber, aber genau so ist es.
0: Und äh, ja, Versicherung mit Kopf. Ja? Da sind wir wieder beim, beim Namen. Okay, du hattest von vier Versicherungen genannt. Zwei haben wir durch, zwei to go. Ich glaube, das, das dritte, was du genannt hattest, war das Thema ähm, Risikolebensabsicherung. Was ist das denn jetzt nun wieder?
1: Ja, Risikolebensversicherung kann man eigentlich ganz schnell und kurz erklären. Die Versicherung ist dann wichtig, wenn jetzt zum Beispiel in, in meinem, in unserem Fall mir was passiert, ich morgen nicht mehr da bin, dann darf. Mein Hinterbliebenen, in dem Fall meiner Frau, meinem Sohn, kann finanzieller Schaden entstehen. Es wird ja weiterhin irgendwelche Verpflichtungen geben, äh, finanzielle äh, Verbindlichkeiten oder Sonstiges und das wird damit quasi abgedeckt und auch zum Beispiel die, die Ausbildung dann jetzt in dem Fall äh, von meinem Sohn, dass da äh, es nie, sag ich mal, vom Geld her problematisch wird, dafür ist die gedacht. Das heißt immer in dem Moment, wo andere Menschen finanziell von dir abhängig sind, sollte das Thema Risikolebensversicherung eine Rolle spielen. Viele ähm, schließen die ab, wenn dann das Haus finanziert wurde. Ja, die Bank will sowas natürlich haben als Absicherung. Und ähm, in so einem Fall ist eine Risikolebensversicherung. Ähm, sinnvoll, da gibt es auch nicht viel Klauseln oder so, sage ich jetzt mal. <lacht> wenn du halt tot bist, dann leistet die. Tod ist ähm, ziemlich klar definiert, ja. Ist relativ klar definiert. Gut, bei so Sachen wie vielleicht äh, Selbstmord oder irgendwie geflunkert bei den ähm, Gesundheitsangaben, dann kann es noch mal ein bisschen kritisch werden. Ähm, aber ja, ansonsten relativ wenig komplexes Produkt. Mhm. Okay,
0: gut. Da gibt es, glaube ich, auch nicht viele Fragen. Das ist, glaube ich, ziemlich klar, ne? wenn man Hinterbliebene hat. Muss hm. ähm, ja nicht mehr die Kinder sein, reicht ne? auch, wenn man, ja. wenn man verheiratet ist. Ja. Dann ist es super wichtig. Ja, und das letzte, was wir von hatten, war das Thema Haus.
1: Genau. Auch hier, also wir haben jetzt kein Haus, aber ich bin in einem Haus aufgewachsen, ähm, weiß natürlich, äh, wie das ist und äh, habe das damals auch als Kind immer, immer mitbekommen. Ja, Wohngebäudeversicherung, Elementarschadenversicherung. Punkt. Da darf man nicht sparen. Wer, wir sollten uns mittlerweile alle im Klaren darüber sein in Deutschland, dass es jetzt keine Risikogebiete per se mehr gibt, dass nur dort irgendwas passiert, was Naturkatastrophen angeht, sondern dass das komplett random ist, wie man das auf Englisch sagt, komplett zufällig, willkürlich ist und du, egal wo du wohnst und wenn deine was sag ich jetzt mal Zürszone, so heißt das, so wird das eingestuft, noch niedrig ist oder so, heißt das nicht, dass ich jetzt... Keine Elementarschadenversicherung zusätzlich abschließen würde zur Wohngebäudeversicherung. Das würde ich immer mit dazu machen. Es gehört mit dazu und es sollte eigentlich, auch wenn das jetzt ein bisschen teurer ist, immer noch in einem sehr gesunden Verhältnis zu dem stehen, was dein Haus wert ist. Ja, Also immer bis und das Dach versichern dein Haus. So sollte man sich das vielleicht merken.
0: <lacht> Check. Also dann fassen wir mal zusammen. Ähm, von den ganzen Versicherungen, die es so gibt, sind vier, sagt unser Experte Bastian mit, äh, Versicherung, von Versicherungen mit Kopf, sind vier wirklich wichtig. Einmal die private Haftpflichtversicherung, einmal die Berufsunfähigkeitsversicherung, dann noch an eine Bedingung geknüpft, wenn man Hinterbliebene hat, die man absichern möchte, dann die Risikolebensversicherung und wenn man ein Haus hat, in dem man lebt, dann die.
1: Wie, wie war der Name? Elementarschadenversicherung? Ungebäudeversicherung, Elementarschadenversicherung.
0: Ungebäudeversicherung, ja. Elementarschadenversicherung.
1: Hervorragend. Okay. Äh, Aber ja. Angeknüpft, das muss ich jetzt sagen, sonst kriege ich einen Shitstorm. Ja. Natürlich gibt es noch 15 weitere Versicherungen, ja, die man irgendwie, irgendwo erwähnen kann, die irgendwo, irgendwie individuell Sinn machen. Ja, eine private Unfallversicherung, eine Hausratversicherung, für den einen oder anderen eine Zahnzusatzversicherung, eine Altersvorsorge über eine clevere ETF-Rentenversicherung und, und, und. Alles klar, alles logisch, ja. Komprimiert jetzt aber gerade mal dargestellt, das sind so die Versicherungen, die wahrscheinlich die meisten Menschen irgendwo betreffen, wo hinten dran, wenn was passiert, ein großes finanzielles Risiko steht. Das war meine Intention und mein Ansatz, deswegen jetzt genau die vier in dieser Auswahl. Man muss es aber immer individuell betrachten. Das ist super wichtig und das war mir jetzt Entsprechend auch wichtig, dass ich das anfüge. Sehr guter Disclaimer. <lacht> ähm, okay,
0: so, damit haben wir jetzt schon mal einen äh, Überblick darüber, ähm, was für Versicherungen man auf jeden Fall haben sollte. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen uns jetzt diese Versicherung auch anschaffen, so, dann wäre jetzt die Folgefrage, woher bekomme ich diese Versicherung denn jetzt? Da gibt es ja, ja viele, viele verschiedene Möglichkeiten es äh, gibt Online-Portale diverse, hier, wie heißen sie, Check24, Kosmos Direkt, wie sie alle heißen, das ist es natürlich keine Werbung. Ähm, es, gibt, es gibt Makler, es gibt äh, Finanzdienstleister, Vertriebe, es gibt die Hausbank, die private, ja. Also, ähm, was würdest du sagen, ähm, wäre so der? Ja, gibt es überhaupt einen besten Weg? Und wenn ja, welcher ist das?
1: Nee, glaube ich nicht, dass es den gibt. Es gibt bessere Wege und es gibt schlechtere Wege. Die, Das würde ich schon sagen. Am Ende des Tages solltest du das bei jemandem machen, mit jemandem machen, dem du vertraust. Das ist ganz wichtig. Wo du überzeugt bist, diese Person oder von mir aus auch das Online-Portal hat Kompetenz und kann dir wirklich den Versicherungsschutz besorgen, den du individuell benötigst. Das sollte immer die Prämisse sein. Alles andere ist Käse. Und Jetzt zum Beispiel herzugehen und sagen, nee, ich mache das online, weil das ist günstiger, äh, wobei ich eher sagen würde, das ist billiger, weil es gibt einen Unterschied zwischen günstig und billig und äh, ich äh, spare mir quasi die Provision für den Versicherungsmakler, wie wir es zum Beispiel sind und schlag dem Ganzen ein Schnippchen, indem ich das online mache, über irgendein Online-Portal. Äh, das ist halt ein Druckschluss, ja, weil du wirst natürlich auch eine Provision zahlen am Ende des Tages, halt an das Online-Portal, die in der Regel auch Versicherungsmakler sind, also den gleichen rechtlichen Status haben wie wir. Mit dem großen Unterschied, dass du das Ganze irgendwie selbst machst, dich durchklickst in der Hoffnung, dass du alles richtig angeklickt hast, in der Hoffnung, dass du nichts übersehen hast und hier ist das große Problem. Du weißt nicht, was du nicht weißt als Versicherungsleihe. Du kannst niemals bewerten, ob du jetzt an alles gedacht hast. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Das ist, wird dir niemals möglich sein. Genauso wenig wie ich meine Steuererklärung und was ich alles beachten muss, selbst bewerten kann oder bewerten kann, was das jetzt mit meiner Gesundheit auf sich hat oder wie und wann jetzt dieser Finger gut zusammenwächst oder oder nicht. Keine Ahnung. Ja, Das weiß ich nicht. Und ich muss schon irgendwo diese Demut haben, dass mir das klar ist und dann hole ich mir, sorry, verdammt nochmal den Profi dazu, weil es hier verdammt nochmal um eine wichtige Sache geht. Aber viele Menschen wollen das nicht. Viele Menschen wollen wieder glauben, nein, der Versicherungsvermittler zieht mich über den Tisch, ich mache das online, das ist alles irgendwie günstiger und besser und billiger und besser oder vielleicht halt doch nicht. So, Wie viele Leute uns dann schreiben, ey, ich habe das irgendwie online gemacht, ich habe jetzt festgestellt, äh, das ist doch nicht so geil und da sind die gar nicht drauf eingegangen und das fehlt ach, habe ich aufgehört zu zählen irgendwann mal. Und das sollte einem halt klar sein. Die muss klar sein, was du bekommst, wenn du den einen oder den anderen Weg wählst. Das muss einem klar sein. Und hey, du kannst das alles online machen. Mach das, überhaupt kein Thema. Sei dir aber der Risiken bewusst, die damit einhergehen, die natürlich in dem Moment, wo du das abschließt, nicht offensichtlich sind. Das kommt meistens erst im Leistungsfall. Und das sollte den Leuten halt klar sein, wenn sie sich entscheiden, welchen Weg sie hier gehen möchten. Und ähm, klar, wir sind Versicherungsmakler, wir beraten die Leute ähm, direkt, zwar auch online, so jetzt wie so ein video Videocall, ähm, aber wir sind natürlich davon überzeugt, dass das in vielen Fällen der beste Weg ist, weil du mit jemandem sprichst, der Ahnung hat und Fragen stellen kannst oder auch Fragen gestellt bekommst, auf die du selbst nie gekommen wärst und plötzlich am Ende dein Versicherungsschutz ganz anders aussieht, als du den selbst vielleicht dir zusammengestellt hättest. Ja, das ist nur mal ein Beispiel. Und deswegen sind wir natürlich auch überzeugt von unserer Dienstleistung, dass wir da einen zusätzlichen Mehrwert schaffen im Vergleich zu jetzt reinen Klicks irgendwo online. Aber nochmal, jeder darf und muss das selbst entscheiden, welchen Weg man hier gehen möchte ja, und ähm, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, man sollte sich nur mal Gedanken, vielleicht kurz im Vorfeld machen, was das vielleicht bedeuten könnte, wenn man den einen oder den anderen Weg wählt. Im Endeffekt, Hauptsache, man macht's. Das ist schon mal wichtig, dass man sich überhaupt mal damit beschäftigt. Ja, aber man sollte halt. Man sollte halt echt sich bewusst dessen sein, was man nicht weiß. Und ich weiß mittlerweile, weil ich mich sehr stark damit beschäftige, mit diesem Thema, dass die meisten Menschen allein durch ihr Ego so krasse Fehlentscheidungen treffen, das kann man sich gar nicht ausdenken. Und nicht nur im Versicherungsbereich, sondern in vielen anderen Lebensbereichen. Einfach nur wegen einem Ego. Einfach nur, weil man recht haben möchte. Auch wenn, also alles Blödsinn ist, was man gerade glaubt und macht. Ja. Und das ist halt, also ich will nicht wissen, wie viele... Fehlentscheidungen jeden Tag in Deutschland, ja, vor allem in Deutschland, getroffen werden, weil Menschen von ihrem Ego fehlgeleitet werden. Und das ist halt mit auch ein, ein, ein brutales Risiko, über das eigentlich niemand spricht. Hast du ein paar Beispiele dafür? Ja, klar. Also dieses zum Beispiel, nee, ich kann mich selbst aufschlauen. Ich lese ein paar Blogartikel und dann weiß ich, was ich auf was ich achten muss bei einer Unfallversicherung. Da brauche ich keinen Versicherungsvermittler. Das, das ist so ein super Beispiel. Klar kannst du dich ja überall einlesen. Das ist gut. Das ist besser als jemand, der nichts äh, gelesen hat. Ja? Aber wer sagt dir, dass das, was du gelesen hast, doch wirklich stimmt? Es gibt so viele Artikel, ich sage jetzt keine Namen, die man im Internet finden kann, wo man denkt, ja, die wissen das bestimmt schon, wenn die das schon schreiben, weil die sind groß, die sind bekannt. Wo ich sage, das steht absoluter Blödsinn. Fahrlässiger Blödsinn. Bloß nicht bitte danach handeln. Ja? Vorhin einen Artikel geschickt bekommen von der Verbraucherzentrale. Ich glaube... Das ist der schlechteste Artikel, den ich jemals in meinem Leben gelesen habe. Von einer Verbraucherzentrale, wo sich Menschen drauf verlassen sollen. Wenn, wenn wir sowas schreiben würden auf unserer Webseite, dann bin ich mir relativ sicher, dass wir nächste Woche irgendwo eine Klageschrift oder irgendwas äh, geschickt bekommen würden. Wahnsinn! Also das, das sind nur so ein paar ähm, Beispiele dieses, na, ich kann mich schon selbst aufschlauen, ich weiß das alles schon, bla bla bla, ja ich brauche niemanden, ich kann das selbst. Das sind so diese Ego-Thematiken, ähm, ja, wie gesagt, das kannst du ummünzen auf allem, ne? also auch Typ Mann, typisch Mann, nee, nee, ich brauche keinen Handwerker, Nee, ich kann das selbst, ich frage nicht nach dem Weg. Ich frage nicht nach dem Weg, genau, <lacht> ne? dem Weg. genau. Nee, 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 das finden wir schon selbst nee, wir sind richtig, ja. das hast du ständig, ja, und manchmal ist es witzig und egal, aber manchmal ist es halt echt nicht egal und es ist wichtig und dann solltest du dir halt einen Experten dazu holen, der Ahnung hat, ja. Schön. Ja. Ja, 100% Zustimmung.
0: <lacht> Schön. Okay, da haben wir also, haben die Zuhörerinnen und Zuhörer heute schon mal viel, viel, viel gelernt. Ich würde gerne zum, zum, zum Abschluss noch ein, zwei persönlichere Fragen stellen, wenn das für dich okay ist. Und zwar würde, das ist eine Frage, die ich zugeschickt bekommen habe. Was hast du für Versicherungen? Als Versicherung als Versicherungsexperte?
1: Einige. <lacht> ich hoffe, ich vergesse jetzt keine. Fangen wir, mal, fangen wir mal oben an. Fangen wir mal von der Priorität oben an. Also Krankenversicherung. Ich bin Privatkrankenversicherer jetzt schon seit einigen Jahren. Ähm, unser Sohn jetzt auch über mich. Und äh, das würde ich immer wieder so machen. Ja? Bestmögliche medizinische Versorgung hast du einfach nur in einem sehr, sehr guten pkv Tarif ähm, Punkt Ist so. Ähm, Privathaftpflichtversicherung natürlich, Familientarif, wo alle mit dabei sind, auch die deliktunfähige Kinder, ja, falls unser Sohnemann mal irgendwie jetzt äh, was kaputt machen sollte, was zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit irgendwie passieren wird in den nächsten Jahren. Dann Berufsunfähigkeitsversicherung natürlich, habe ich schon seit Beginn meiner Ausbildung, also wann habe ich nicht angefangen? Ich glaube mit 20. Ähm, dann ähm, ja, Das waren jetzt mal so die, ähm, die, die wichtigsten Risikolebensversicherungen. Habe ich ja schon erwähnt gehabt, ähm, dass ich die auch habe. Und jetzt halt auch Versicherung, wo ich sage, da ist für mich Preis-Leistung oder Preisschutz steht für mich in einem sehr gesunden Verhältnis. Hausratversicherung ja, haben wir. Ähm, wir haben auch eine ähm, Rechtsschutzversicherung, privaten Verkehrsrechtsschutz, äh, Familientarif, äh, Auslandsreise-Krankenversicherung für die komplette Familie. Ähm, da meine Frau nicht äh, privat krankenversichert ist, hat sie auch diverse Krankenzusatzversicherungen, Chef hat zwei fürs Krankenhaus zum Beispiel, äh, Zahnzusatzversicherung und dann auch noch diverse äh, Rentenversicherungen, etf rentenversicherung zum Beispiel, die ich auch schon relativ lange habe und bespare, weil ich eben auch überzeugt bin von dem Konzept. Eine Cyberversicherung habe ich tatsächlich auch noch, ähm, mhm. sowohl ähm, privat als auch beruflich, beruflich sowieso, ja, Vermögensschadenhaft Versicherung als Versicherungsmakler brauchst du und da sind auch solche Sachen ähm, mit dabei oder kannst du abdecken. Ich glaube, das Thema Cyber Cyberreasing, das wird äh, noch brutal werden, leider in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. So, habe ich was äh, vergessen? Unfallversicherung, ah ja genau, Unfallversicherung habe ich auch noch, äh, auch für unseren kleinen Mann, das war auch somit das Erste, was ich für ihn abgeschlossen habe und das Dürfte es gewesen sein.
0: Es gibt ja so diesen schönen Spruch, der Schuster hat die schlechtesten Leisten, das ist bei nein, dir also nein, eindeutig nicht der Fall.
1: Nee, 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 nicht, definitiv nicht bei mir. Okay, schön, danke, danke für diesen
0: Einblick. So, und äh, die, eine zweite Zuschauerfrage, die gekommen ist, ist, ähm, was hast du in deiner persönlichen Versicherungsgeschichte für Fehler gemacht, falls du ja. Fehler gemacht hast? Ja. Und Würdest du die mit uns teilen? Und was, was können, können wir oder können unsere Zuschauerinnen und Zuschauer daraus lernen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, so viele Fehler habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Zumindest fällt mir jetzt kein großer ein, was gut ist. <lacht> da ich halt schon mit, mit 20, Anfang 20 in diese Branche reingerutscht bin und natürlich auch immer viel Wissen aufgesaugt habe und natürlich auch geguckt habe, dass ich das für mich selbst anwende, gab es da jetzt nicht so viel. Ähm nee, mir fällt tatsächlich nichts ein, wo ich jetzt mal einen Fehler gemacht habe. Wo viele Fehler machen, da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, aber ich wusste halt, dass das auf mich zukommt, als ich mich selbstständig gemacht habe und erstmal freiwillig gesetzlich krankenversichert war. Und habe da mit dem niedrigsten Beitrag angefangen, dann aber natürlich mehr verdient habe. Und dann kommt halt am Ende, Jahres, Ende des Jahres die Nachberechnung von der Krankenkasse, wo die sagt, hey, was hast du jetzt eigentlich verdient? Und dann wird das nachberechnet. Und dann kommt da eine Nachzahlung auf dich zu. In meinem Fall waren das 6.000 Euro. Das haben viele nicht auf dem Schirm. Die denken, die geben da irgendwas an bei der Krankenkasse und zahlen da den niedrigsten Beitrag. Und dann verdienen die halt äh, utopisch viel Geld. Und ne, dann war's das. Ähm, und denken nicht dran, dass die Krankenkasse natürlich um die Ecke kommt und sagt, okay, wir haben das jetzt geschätzt. Wie hat es wirklich ausgesehen? So Und dann ist mal schnell so eine Selbstständigkeit wieder im Eimer, weil du mehrere Tausend, vielleicht sogar Zehntausend, ja gut, Zehntausend wird schwierig, aber ja, mehrere Tausend Euro nachzahlen musst. Ja, ich wusste das, ich habe das Geld zurückgelegt, aber viele haben das nicht auf dem Schirm, wenn sie in die Selbstständigkeit wechseln und freiwillig gesetzlich äh, krankenversichert dann sind. Ja, das wäre so ein Beispiel. Oder auch ähm, Schäden, ja auch zum Beispiel bei einer Unfallversicherung oder so, zu spät melden. Du hast eine Pflicht als Versicherungsnehmer, du hast Rechte und Pflichten. Und eine der Pflichten ist, einen Schaden, in der Regel steht das so drin, ähm, wie steht das drin, schnellstmöglich zu melden oder innerhalb von zwei Werktagen oder zeitnah, keine Ahnung, ne? irgendwie so steht es drin. Und das heißt halt nicht vier Monate später, ja, sondern zeitnah. <lacht> ja, solche, solche Geschichten.
0: Ich habe gerade, während du die Frage beantwortet hast, drüber nachgedacht, ob was ich für Fehler gemacht habe bisher. Und da ist mir tatsächlich ein großer eingefallen. Ich glaube, der, der kann auch nochmal zu, zu Protokoll gegeben werden. Und zwar war ich 19 Jahre alt und habe gerade mein Studium begonnen. Und dann habe ich den, den Anruf von meiner Hausbank, von der Hamburger Sparkasse bekommen. Ja, hallo Herr Arnschink, äh, Sie haben jetzt Ihr Studium angefangen. Äh, da sollten wir uns mal treffen und mal über Ihr Konto sprechen. So, der Klassiker. Und ich bin dann natürlich dahingegangen in der Erwartung, über mein Konto zu sprechen und bin wieder rausgelaufen aus diesem Gespräch mit einer Risikolebensversicherung mit angeschlossener Berufs- und Fähigkeitszusatzversicherung. So, ähm, man kann ja auch im Versicherungsbereich verschiedene Versicherungen kombinieren miteinander, und in meinem Fall war es eine Risikolebensversicherung, um einen Hinterbliebenen abzusichern, sehr sinnvoll für einen 19-Jährigen, ähm, mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung angeschlossen, mit einer Berufsunfähigkeitsrente von 400 Euro monatlich, mit einer Laufzeit von neun Jahren, <lacht> mit einem Monatsbeitrag von nur gerade mal äh, 60 Euro. Wow. Und äh, ich bin rausgegangen aus dieser Bank mit dieser unterschriebenen Versicherung und ich habe mich richtig erwachsen gefühlt. Ich dachte so, boah, bin ich verantwortungsbewusst. Ich habe keinen Hinterbliebenen, da habe ich meine Schwester angegeben. Bin gleich zu meiner Schwester gerannt und habe gesagt, hey Schwester, wenn ich sterben sollte innerhalb der nächsten neun Jahre, dann bekommst du 40.000 Euro. Und sie so, wirklich? <lacht> Interessant, ja, und ich dachte, boah, geil, und wenn ich jetzt irgendwie berufsunfähig werden sollte und nicht mehr studieren kann, ja, dann bekomme ich sogar ein paar hundert Euro monatlich von denen, das ist ja total geil. Hm.
1: Herr Kunkel, welchen Fehler habe ich gemacht? Ja, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, <lacht> viele, <lacht> sehr viele, ja. Ja, also, also das war natürlich eine völlige Fehlberatung, die ich da bekommen ja, habe. Ja, also katastrophal. Das ist leider, ich würde jetzt gerne sagen, das war halt ein, ein Ding in der Vergangenheit, das wird so gemacht, äh, aber das, das wäre falsch. Und leider sind immer wieder Banken, diejenigen, die, die diese so komische Sachen beraten und verkaufen, äh, Banken sollen Bank-Sachen äh, machen ja? und halt nicht plötzlich irgendwie so Versicherungen. Aber das wird jetzt auch immer wieder mehr, weil das klassische bank Geschäftsmodell hat nicht so, nicht mehr so funktioniert. Aufgrund der Neobanken und alles, ja. Das Filialsystem ist teuer. Jetzt müssen die irgendwie wieder die Kohle reinbringen und jetzt sind Versicherungen plötzlich wieder im Fokus. Aber ich finde das, ich finde das nicht geil. Ja, und was du da bekommen hast, das ist ja, also, das, also sowas von für die Tonne. Allein die Laufzeit, BU-Rente zu niedrig, Laufzeit zu kurz, Risiko, Lebensversicherung, kompletter Blödsinn, weil das Risiko war überhaupt nicht da in deiner Situation und dann auch noch 60 Euro dafür. Also utopisch hoher Beitrag. Ähm, krass, echt krass. Okay, Basti, ich würde gerne noch eine
0: Stunde mit dir quatschen, aber unsere Zeit nähert sich dem Ende entgegen. Ähm, hast du noch so einen finalen Tipp, wo du sagst, boah Leute, wenn ihr eine Info nur mitnehmt von diesem Podcast, dann ist es der, die folgende. Ich habe zwei.
1: Zwei, heraus damit. Nummer eins, kauft mein Buch. Da steht alles drin. 15 Euro. <lacht> Ihr werdet ich auch den Link äh, zum Buch in die, in die äh, Videobeschreibung, sage ich schon, in die äh, Podcast, den Text, da ihr wisst, was ich meine. Ich werde mir dem Buch nicht reich. Darum ging es mir auch nicht. Mir geht es darum, das Versicherungswissen so mal in eine, einem Buch darzustellen, dass Leute wirklich danach sagen: jo, krass, jetzt weiß ich das endlich mal. Und irgendwann mal, so vielleicht in fünf, in zehn, 15 Jahren sagen werden: Scheiße, zum Glück habe ich damals dieses Buch gelesen und habe dann gehandelt. Ja, und das ist eigentlich auch mein zweiter Tipp. Das Thema Versicherung wird dich irgendwann einholen. Und meistens dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Lass es nicht so weit kommen. Schieb das Thema nicht weiter vor dir her. Ich weiß, es ist super einfach, Ausreden zu finden. Ja, du fragst deine Freunde, also, ah, oh, nee, kümmere ich mich drum, Sie sind eher als Abzocker, mache ich lieber nichts, bevor ich was Falsches mache und, und, und. Es ist super einfach, irgendeine Ausrede zu finden. Ja? Kümmere dich drum. Es liegt in deiner Eigenverantwortung. Und es geht um dein Leben, es geht um deine finanzielle Absicherung. Und deswegen kümmere dich drum. Es gibt genug Leute, die einen guten Job machen da draußen. Ja, es ist auch gar nicht so schwer, die zu finden. Und mit denen kannst du dieses Thema zusammen angehen. Ja, das solltest du mitnehmen aus dieser Podcast-Folge. Und ähm, diese Eigenverantwortung. Denn genau das ist es. Auch annehmen. Perfekter Abschluss. Wenn ihr mehr von äh, Bastian
0: mitbekommen wollt, von seinem Wissen profitieren wollt, dann findet ihr ihn, ich glaube, überall, was Social Media angeht, oder? Gibt es irgendwas, wo du nicht bist? Nee, <lacht> er ist überall.
1: Kapiere ich nicht.
0: <lacht> YouTube, TikTok, Instagram, überall. Versicherungen mit Kopf. Dort findet ihr ihn. Ich danke dir sehr ähm, für deine Zeit. Ich danke dir sehr für deinen Input, für dein Wissen, für deine Anekdoten.
1: Ja, und ich würde sagen, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Schön, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, ich konnte einige Impulse setzen. Wünsche dir weiterhin alles Gute deinen Zuhörern und Zuhörern natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal, lieber Max. Ciao. Ciao.